0: 大家好，我是威欢迎来到 X 调查。故事发生在安阳市，它位于韩国首尔西南部，是汉江支流安阳川中上游地区的城市。这里有韩国最大的电影制片厂。安阳市有两个行政区域，分别是万安区和东安区。万安区较老，东安区较新，距离首尔市区仅20公里。二十一世纪初期，随着韩国旅游产业的蓬勃发展，街头上有许多货币兑换店，方便国内外游客兑换货币。在安阳市东安区的飞山洞就有一家货币兑换店，那里地处繁华地带，平时生意不错。二零零七年，在这家店里发生了一起事件，犯罪者不仅劫走店里的全部现金，还惹出了命案。接下来，我们就把时间推回到二零零七年的七月九日。2007年的7月9日，这天是个星期一，上午8点， 2 5岁的女店员林岩像往常一样去店里上班。平时她都是第一个来店里的。打开店门后，她简单的打扫了一下，然后开始一天的工作。上午8点半，一位戴着摩托车头盔的客人走进了店里。今天的客人比往常来得早一些，不过这也不是什么稀奇事。林岩并不察觉到有什么异常，认为客人也许是赶时间，所以赶早过来兑换外汇。经过几句交谈，林岩得知了客人想要兑换日元，于是就递给对方一张单子填写。就在这时，店里又突然闯进两位头戴鸭舌帽的人。林岩刚想走上前去招呼，就被其中一人迅速按在了地上，另一人则快速关上店门，然后两人合力将林岩拖到了后方办公室的保险柜前。林岩想大声呼救，可已经来不及了。他们用胶带紧紧地把他的嘴巴缠住。林岩本想求助戴头盔的客人，可转头一看，他正和两人说着话。林岩这才意识到他们是一伙的。三人担心林岩会反抗，于是用扎带和绳子把他的手脚捆了起来。林岩彻底失去了反抗能力。他们掏出水果刀威胁林岩说出保险柜密码。林岩孤身一人，不敢不从，于是就乖乖打开了保险柜。里面一共存放了一千万韩元和八点八万美元，总价值一点八五亿韩元。三人互相看了看，露出了满意的笑容，然后将这些现金全部洗劫一空。打劫成功后，三人本打算一走了之，可思前想后，还是觉得不能留店员活口，于是他们用水果刀残忍地将其谋害了。作案之后，三人离开了兑换店，逃之夭夭。这天上午十点五十分，安阳市警方接到了一则报案。报案人是货币兑换店的老板，他表示，上午来店里上班后，发现了员工遇害，保险柜里的钱都被人抢走了，请警方赶紧过来看看。接到报案后，警方迅速赶到了案发地，兑换店被封锁，任何闲杂人等不得入内。现场受害者的嘴被堵，手脚被绑，其右耳下方有一道十公分长的伤口，被一把锋利的水果刀割断右颈动脉，因失血过多而亡，离世时间为当天上午九点。由于这家兑换店处于闹市区，周围都是店铺，人来人往，凶手不惧怕在此犯罪，可谓非常猖狂。推断其行动前可能提前踩过点，现场没有留下作案工具，也没有发现其他有用线索。随后，警方对周围店铺的工作人员展开调查，但接连调查了好几个店铺，没有人发现异常。由于街上人流量很大，事发时正值上班高峰，各种店铺进进出出，人很正常，很少有人会发现异常。货币兑换店老板表示，受害店员名叫林岩，今年二十五岁，大学毕业后就一直在店里上班，平时工作勤勤恳恳，每天都是第一个到店的员工。老板很认可他。根据统计，这次店里损失巨大，大约有一点八五亿韩元现金被劫。接着，警方向老板询问林岩平时的工作情况，比如有没有得罪什么人。老板对此矢口否认，他表示林岩是一个很活泼开朗的女生，跟同事们的相处一直很好。平时来店里办业务的客人都对他的服务满意，甚至有人专门过来点名要他服务。去年林岩还因业绩突出被评为最佳员工。根据老板的描述，看得出林岩很受老板器重。那么会不会有同事嫉妒他在工作上的成就，从而萌生了想要除掉他的想法呢？警方带着疑问询问了兑换店的另一名员工 A 小姐，据她表示。事发这天，周一，他并不上班。由于自己岁数跟林岩差不多，两人工作时很聊得来，有什么新奇的东西还会互相分享。休息天还会一起外出逛街。案发当天 ，A 小姐休息在家，很晚才起床，没有去过店里。A 小姐的父母也证实了她的说法，并出具了充分可信的不在场证明。A 小姐的嫌疑被排除，案件的调查失去了方向。就在警方一筹莫展之际 ，A 小姐再次找到他们，并提供了一条关键线索。他表示，这半年来有一位毕先生一直在追求林岩，还时不时地送鲜花和礼品到店里。有时毕先生会亲自到店里来，让林岩感到有一些尴尬。林岩曾私下告诉 A 小姐，说自己并不喜欢毕先生，因为对方既没有什么存款，也没有稳定的工作，看起来不太可靠，所以很讨厌他的追求，对他的死缠烂打感到反感。但毕先生好像并没有察觉到，依然我行我素。有时在林岩下班后。还会悄悄地跟在后面，直到林岩到家为止。有一天，林岩终于忍不住了，在一次下班后，他主动找到了毕先生，向对方坦白自己对他一点感觉也没有，希望今后不要再来店里打扰他了。之后，两人就不欢而散，毕先生也没有再去过店里。警方在了解情况后，立刻对毕先生展开了调查。面对警方询问，毕先生直言不讳，表示自己确实喜欢林岩，而且追求了很长一段时间。林岩对自己的态度一直很冷漠。林岩很漂亮，而且对待别人都很热情。他的身边有很多追求者，除了自己以外，他还曾看到别的男生送花给他。他知道自己希望不大，不过还是按捺不住心底里的喜欢，经常去他店里见他。毕先生表示，不久前林岩下班后主动找到自己，并向他坦白自己已经有喜欢的人了，希望以后不要再去店里。他听到林岩这样说，虽然有些失落，但也没有继续纠缠。毕先生承诺自己以后都不会再去店里打扰他的工作，还送上了自己衷心的祝福。在得知林岩被害的消息后，毕先生表现得很悲痛，他没有想到上一次见面竟是永别。毕先生还表示，自己虽然家境不富裕，不过还是有几分骨气。大家好聚好散，绝对不会做出任何伤天害理之事。毕先生的这番话让警方有些动容，不过他并不能提供当天明确的不在场证明，因此他仍然是警方的怀疑对象。很快，鉴识科的同事们有了新的发现，他们在店里柜台的一支圆珠笔上提取到了一枚指纹，经过比对，该指纹不属于林岩，也不属于兑换店老板以及 A 女士。由于警方没有获得毕先生的指纹，因此暂时不知道是否属于他。如果证实该指纹是他所有，那么在案发当天他可能来过兑换店。比对结果显示，圆珠笔上的指纹也不属于毕先生。如此一来，警方的调查又没了方向。就在这时，兑换店老板再次找到了警方，并提供了一条重要线索。他表示，案发当天自己经历了一件奇怪的事。当天上午八点，自己正打算开车去上班，一出门却发现汽车右前侧的轮胎没有气了。他清楚地记得自己昨天晚上开车回家的时候，还特地检查了一下四个轮胎，这是他多年开车的习惯。在确认没问题后，才上了楼。可这天早晨出来，却看见轮胎没气，他感到很奇怪，于是检查了轮胎，但没有发现上面有钉子。由于要赶着去店里上班，所以他立刻打电话给修理店的人过来帮忙看看。结果确实找到了漏气点，这件事导致他比平时晚出门，直到上午十点五十分才赶到了店里。随后就看见倒在地上的林岩。本来轮胎的事他并没有放在心上，可回到家后他越想越觉得不对劲，总感觉这件事跟林岩遇害有关。思前想后，他还是决定将此事告诉警方。在了解情况后，警方认为这是一场精心策划的抢劫案。犯罪者应该很多天以前就开始谋划了，选择什么时段作案、什么时间逃跑、如何拖延住老板，都经过精心策划。他们可能提前踩过点。警方调阅了案发当天兑换店里的监控录像，当时有一名戴着头盔的男子进入店里，由于监控存在盲区，此人的面部被遮挡，导致监控一直没有拍到他的正脸。此人知道店里监控的位置，明显做了充分的准备，间接印证了警方的猜测。虽然没有拍到他的正脸，但他百密一疏的是，在填写表格的时候使用过柜台上的圆珠笔，也就是说，警方后来在圆珠笔上提取到的指纹就是这名戴着头盔的男子。警方将该指纹录入犯罪数据库进行比对，结果提示警报响了起来，有一名男子的指纹与之完全匹配，他名叫崔世勇，这年四十五岁。他可不是什么安分守己的人，曾因打架斗殴、聚众闹事进过警局，后因后果不严重，拘留一段时间后就被释放。但他的指纹被录入了数据库，就这样，头盔男的身份被确认。除他之外，当天进入店里的还有另外两人，他们对店里的监控位置很熟悉，从进门开始就头戴一顶鸭舌帽，刻意回避店里的监控摄像头，所以自始至终都没有拍到他们的正脸。虽然还没有得知另外两名嫌犯的样貌和身份，但他们一定与崔世勇脱不开干系。只要能够找到他，就能知道另外两人是谁。在兑换店外面以及老板家社区楼下都有监控，警方随即进行了查阅，果然有了发现。兑换店外的监控录像显示，当天上午八点半，戴着头盔的崔世勇走进店铺，随后两位戴着鸭舌帽的男子走进了店里。一个小时后，上午九点半，三人一同走了出来。其中一人手上提着一个鼓鼓的大袋子，里面装着现金。三人出来后，迅速上了一辆早就停在附近的计程车，扬长而去。兑换店老板家楼下的监控录像显示，案发当天上午八点，有一名男子在楼下鬼鬼祟祟的徘徊。过了一会，他走到一辆汽车的右前方，拿出工具，蹲下身将轮胎扎破。经过货币兑换店老板辨认，视频里的车正是他的。在掌握证据后，警方对三名进入店里的人、扎轮胎者以及接应的计程车司机展开通缉。经过调阅马路上更多的监控，并跟踪车牌号，警方掌握了他们的动向。三名嫌犯当天在兑换店作案后，以崔世勇为首的三人已离境韩国，前往了菲律宾。为了抓获他们，韩国警方与国际刑警组织联系，希望能够将崔世勇等人抓获。虽然三名主犯逃跑了，但另外两人扎轮胎者以及计程车司机还在韩国境内。根据线索，警方很快找到了扎轮胎者，此人姓全，四十四岁，是一位职业放贷人。他本身并没有什么钱，靠的是向上家借钱，然后在小额放贷给别人，从中赚取差价。被捕后，全某很快交代了自己的罪行。他声称自己欠了崔世勇巨额高利贷，才会铤而走险去协助他完成犯罪计划。全某表示，案发的三个月前，崔世勇来找过他，威胁他还钱。可全某身无分文，拿不出钱。崔世勇见他无力偿还，就提出了一个解决方案，让他盯着一家货币兑换店的老板，记录他每天上下班时间以及车牌号。然后将这些信息一一汇报给自己，事成之后，之前的欠款全部一笔勾销。全某欣然接受了对方的要求。之后的日子里，他开始监视着兑换店老板的一举一动，他将掌握的信息事无巨细地告诉了崔世勇。全某本以为这样就结束了，没想到在案发前一天，崔世勇再次找到了他，并要求帮办最后一件事：在案发当天，在兑换店老板出门之前，把他的汽车轮胎扎破。全某表示自己本来不想参与这件事，他知道崔世勇本就不是什么好人，这是在利用他犯罪。可崔世勇再三威胁，如果不从，就要对他的家人不利，自己实在没办法，只能同意帮最后一次。全某还表示对林岩遇害的事毫不知情，当时崔世勇只是说想去店里搞点现金用用，没说要害人。全某只负责扎轮胎，其他的都没有参与。他对警方说。我也是受害者，崔世勇抓着我的弱点威胁，真的没想到会出人命，请你们相信我。警方根据车牌号也找到了当天协助三人逃跑的计程车司机，此人名叫崔世普， 4 1岁，是主犯崔世勇的亲弟弟，以开计程车为生。案发当天，他负责在店门外望风，等三人抢到钱后再开车送他们去机场。对于店员林岩的遇害，崔世普表示并不知情，自己更没有参与。警方问他是否知道另外两名嫌疑人的身份，崔世普思考片刻，然后表示自己确实认识他们。据交代，另外两名嫌疑人分别是四十二岁的金中西以及三十九岁的金成坤，他们都是崔世勇的好友，可以说是一起出生入死的兄弟。每次崔世勇有什么赚钱的路子，都会捎上两人一起，对他们非常信任。崔世勇本来并没有打算抢劫那家兑换店，因为他地处闹市区，人来人往，很容易暴露。可后来他发现，兑换店的监控设备存在不小盲区，而且开门的那段时间，店里往往只有一名店员，只要趁这个时间制服店员，就有很大概率抢劫成功。崔世普表示，这次抢劫案就是兄弟崔世勇他们三人一起谋划的，先由崔世勇进入店里假装办理业务，然后金中熙和金成坤在一起作案，没想到他们竟然又谋害了店员。案发两天后，林业的家人为他举行了葬礼。来参加的亲朋好友无不感到痛心和惋惜，他们纷纷表示林岩是个有礼貌且孝顺的人。后来，家人们把他的骨灰撒在家乡后面的山上，那是他生前最喜欢的山。此案发生后，引发了媒体的广泛关注。在银岩的葬礼上，有很多记者。林岩的父母面对记者的询问，始终不想多言。在记者的再三追问下，他们才表示，女儿既然已经离开人世，那么就希望她安安静静的走。至于是谁谋害了女儿？相信警方一定会查个水落石出，还女儿一个公道。案发三天后，此案在首尔高等法院开庭审理，崔世普和全某被指控抢劫罪和谋杀罪。法庭上，二人极力为自己辩解，声称自己只是听话办事，根本不知道会闹出人命，而且谋害林岩和抢劫现金，他们也没有参与。法庭经过一段时间审理后有了结果，被告崔世普谋杀罪名不成立，但抢劫罪名成立，判处四年有期徒刑。另一位被告全某，考虑他受到威胁，被迫帮人办事，所以法院判他无罪。庭审结束后，崔世普不满判决结果，提起上诉。案发一年后，二零零八年八月，首尔高等法院再次开庭审理此案。法庭上，崔世普声泪俱下的为自己辩解道：“我不过就是个被拉去帮忙的，不应该被判的那么重。”法庭经过长时间的审理，最终有了结果，法官推翻了一审判决，改判崔世普无罪。结果一出，引发了许多民众的不满。人们认为，虽然两人没有直接参与作案，但他们确实为崔世勇等人的作案和逃跑提供了帮助。面对舆论压力，警方也表示一定会尽全力缉拿逃亡国外的崔世勇、金中熙以及金成坤三人，给逝者一个交代。那三名嫌犯拿着钱逃往菲律宾后，改名换姓，过起了新的生活。经过四年的追捕， 2 0 1 1年12月，菲律宾警方传来了消息，嫌疑人金成坤被捕。又过了一年，嫌疑人金中西被捕。然而，他在羁押所里只待了三天，就自我了结了。主犯崔世勇在得知两名同伴被捕后，火速逃往了泰国。不过，法网恢恢，疏而不漏。同年十一月，崔世勇被泰国警方逮捕。二零一三年十月，崔世勇被引渡回了韩国。两年后，金成坤也被引渡回国。崔世勇也终于承认了自己的罪行。他表示，兑换店结案确实是他谋划的。在2007年年初，他就开始盯上了那家店。之后，他将自己的计划告诉了金成坤和金中熙，没想到对方听后非常赞同，三人一拍即合，当即决定行动。按照计划，崔世普负责在店门外望风，崔世勇本人则进入店内假装办理日元兑换业务，引起店员注意。之后，金成坤和金中熙再进入店里把门关上，三人实施作案。当警方问他为什么要将店员残忍谋害时，崔世勇却极力否认，他声称自己根本没想过那么做。当时几人正准备离开，金钟熙突然说道：“我们的脸已经被他看到了，还是把他弄瞎吧。”金成坤听到后觉得这并不能让店员忘记三人的容貌，依然会有风险。随后他就掏出水果刀谋害了对方。崔世勇强调自己没有参与，他只是谋财，并没有害命。警方对金成坤展开了询问。然而，他却将所有的罪责都推到了已经去世的金钟熙身上，表示当时谋害店员的人是金钟熙，自己只是在一旁帮忙而已。那么他说的是不是真的呢？受害者的致命伤在右耳下方，若凶手面对受害者行凶，凶手很可能是一个左撇子，而金成坤是用左手写字的，他就是一个左撇子。再加上崔世勇的证词，警方相信那天动手的人就是金成坤。2017年，对崔世勇的庭审在釜山地方法院开庭审理，法官认为很难判定崔世勇有预谋杀人的意图，但抢劫罪名成立，判处25年有期徒刑。随后对金成坤的庭审也开庭，检方表示，当时受害者林妍被金成坤用水果刀架住脖子，他试图呼救，但金成坤还是下手了。对此，金成坤在法庭上矢口否认，他将罪责归咎给了金钟熙。如果想要将金成坤定罪，就必须要证明他事先就有谋害店员的意图。庭审陷入僵局，就在这时，来自首尔的法官站了起来，他表示，如果一个人用刀刺了别人的脖子，那就可以看出来他是有犯罪意图的。在抢劫的情况下，是不是故意的，这并不重要，只需要根据现场的情况和凶手使用的武器来作为研判的依据即可。最终，釜山地方法院做出了宣判。被告金成坤抢劫罪和谋杀罪罪名成立，判处无期徒刑。此案历经整整十年，凶手终于被绳之以法，还给了受害者及其家属一个公道。随着时间的推移，货币兑换店铺附近的人都不愿提及这起伤心的往事，那家兑换店也早已搬走，门外的墙上只剩下货币兑换店模糊的字样。此案就此告一段落。然而，三名犯罪者的故事还没有结束。他们在菲律宾逃亡期间，还犯下了多起令人震惊的刑事案件。精彩故事，下一期继续为您讲述。